0: Текста, върху който искам тази сутрин да се спреме, е един текст, който вярвам, след малко ще го прочитеме. Всеки би искал в началото на всеки парламент това да бъде текста, който да съчете. В началото на всяка предизборна кампания на коя да е партия, всеки би искал този текст да бъде мотото на тая партия. Всеки би искал този текст да бъде ще искате, вие още не го знаете кой е, бихте искали този текст да бъде новогодишната реч на президента, когато той поздравява народа. Псалом 127. Ще ви моля да го намерите на телефони на Библии, който ни го намери, ще го прочита. Псалом 127. Е, той е специален салом, защото го е писал Соломон. Ние знаем, че Соломон е писал притчи, ама той има и два псалма, които е писал, седма куша Обърни внимание на тази час. Псалом 127. Който не е намерил, нека да слуша. Ако Господ не съгради дома, напразно се трудят зидарите. Ако Господ не опази града, на празно бди стражарят. Безполезно е за вас да ставате рано, да лягате толкова късно и да едете хляба на труда, тъй като и в сън Господ дава на възлюбения си. Ето, наследството от Господа са синовете и награда от него е плодът на отробата. Както са стрелите в ръката на силния, така са синовете на младостта. Блазе на онзи човек, който е напълнил колчана си с тях. Такива няма да се посрамят, когато говорят с неприятелите си при градската порта. Един страхотен текст. Моето желание е някой ден да доживее момента, когато президента на България за нова година ще прочете този текст или когато Народното събрание, новоизбраното Народно събрание, се среща да бъде прочетен този текст, защото сега, като вникнем в него, ще видим колко дълбочина и мъдрост Господ е влял в него. В Библията има един много хубав, псалом, много хубав стих, извинявайте, в притчи, който пак е писан от Соломон, който казва следното. Белите коси са венец на слава, когато се намират в пътя на правдата. Пак ще го повторим. Белите коси са венец на слава, когато се намират в пътя на правдата. Това, че си възрастен, че си патил, че си минал през много неща, не означава, че с теб човек може да се гордее. И Бог да се гордее с тебе. Не означава, че си венец на слава, само, защото имаш бели коси. Бели коси, старостта, е венец на слава, само когато се намират в пътя на правдата. Коя е тази правда ще пита някой. Ние тук по новините на побъркаха. изток, запад, север, юг има една правда. То, който е създал изтока и запада, и севера, и юга. Всеки възрастен човек, мили брати и сестри, особено към вас, възрастните, когато посвещавате живота си на Словото и на четене на Словото, Бог ви дава една награда, една титла. Венец на слава. Представете ли си какви думи използва Словото? Това само Бог може да го измисли. Белите коси са венец на слава, когато се намират в пътя на правдата. От такъв човек, възрастен, отиваш и искаш какъвто и да е съвет. Защо? Защото той знае какво е правдата. Той не съвляя от разни течения, от пропаганди и от такива работи. Той върви с Господа, И може да ти помогне във всяка една част. Псалма, който прочетахме, 127 е писан от Соломон. Най-мъдрият човек, който е живял някога. В края на живота си. Бяла коса. Денец на слава. Кога? Когато върви в пътя на правдата. Историята на Соломон няма да я разказваме, но ще обясним, че Господ вдъхновява Соломон да напише голяма част от Стария завет. Книгата Притчи, не знам дали сте я чели, аз я чета всеки ден. Те са 30, 31 притчи и за всеки един от месеца по една притча. Там е светска мъдрост, която Господ я е дал и е валидна за всички хора. От тази гледна точка, разбирате ли? Като, не, като лъжиш, зло ще се случи. Вярваш, не вярваш, случва му се това нещо. Това е такава мъдрост, която е за целия свят. Има отделна мъдрост, Павел казва, която хората на този свят, които не вярват Бог, казват, това е пълна глупост. Да обърна лявата буза, когато ме ударят. Как ще обърна? Когато ме хулят, аз да се моля за тях. Когато ме гонят, аз да ги благославям. Това е божествената мъдрост за Божиите хора. Човек, който не вярва в Бог, ти работи за него са пълна глупост. И Соломон пише притчи, Как ежедневието на един човек да върви. разбира се, ако познаваш Бога, е още по-голяма радост. След това пише една друга книга, наречена Песен на песните. Това е книгата, която говори какви трябва да са любовните взаимоотношения в брака. Ако ще ти вярвайте, и за това говори Библията. След това пише още една книга, наречена Еклексиаст. Ние всички я знаем, защото има една фраза, която е много известна. Суета на суетите и как завършва. Всичко е суета и гонене на вятъра. И причината, Соломон казва в Еклексиаст е Ако не познаваш Бог, целият ти живот, каквото и да си постигнал, ще ти се стори блудкав. Безмислен, гонене на вятъра. За да има смисъл живота ти, ти трябва да познаваш този, който е създал живота. Това е книгата Еклексия, Аз ако може да обобщим в едно изречение. Соломон пише Псалом 127, където буквално ни казва, как трябва да бъде построен един дом как трябва да бъде построена една държава, една нация и какви трябва да са взаимоотношенията вътре в самия дом. Нали казваме семейството, основна, градивна единица на обществото. Е Библията и е за тая част говори. След малко ще навлезем по-навътре в нея. Другият е псалм, който Соломон написал, който имаме в Библията е 72 и Там той говори за величието на Божието царство. Ние няма да го разглеждаме днес. Но човекът в края на своя си живот написва два псалма. Единият е какво трябва да е живота в дума, в държавата и в семейството и другият е величието на Христос. Та, като кажем, белите коси са венец на слава, когато са в пътя на правдата, виждаме това да се вижда в живота на Соломон. Дори да се греши в началото, Накрая той се върна към Господа. Нека да разсъждаваме, като почетеме стих първи. Ако Господ не съгради дома, напразно се трудят зидарите. Ако Господ не опази града, напразно бди стражарят. Тук в този стих ни се описват двете основни градивни единици на една цивилизация. Дом, и град. Нали така? Дома е домашното, личното, лично. Кои са зидарите на вашия дом? Майката и бащата. Нали? За, за този дом говорим. Не говорим за този, който си гонел да ти строи тухли и такива работи. Въпреки, че и за него, ако Господ не му даде екъл какво да прави, ще обърка нещата ясно. Градът пък е гражданството. Та в топслон Господ ще говори за. Личното ти отношение какво трябва да е и отношението ти като гражданин какво трябва да бъде. Та Соломон казва, двете основни неща, за да има една цивилизация, дом и град, личното и държавното или общественото, без Бог не може да ги има. Ако Господ не съгради и ако Господ не опази. Колко пъти сме се опитвали ние да изграждаме дом с нашите си страсти, с нашите си желания, колко пъти градове, цивилизации, общества сме се опитвали да изграждаме с нашите си желания и всичко се е провалило, защото Библията казва, че Бог го изгражда и когато Бог го изгради, Бог го пази. Не може ти да строиш каквото си искаш и накрая да кажеш, ай сега Господи, една молитвичка, една светена вода и... Всичко, де съм си направил, както аз съм си го направил, тъй да си върви. Няма такова нещо. Господ не може да опази това, което ти си правил със собствените си страсти, собствените си желания. Затова Библията казва, предай на Господа пътя си, който Той ти е предал. Или възложи на Господа това, което Той ти е възложил и Той ще те подкрепи. Много интересен стих. Дай на Господ това, което Бог ти е дал. Странно, нали? Господ ти е дал живот. Дай живота си на Господа, защото Той е дар от него, и Господ ще те подкрепи. Разбирате ли това? Представете си едно дете да му подарите глинен съд. И детето да е на 3 години. И вие му го подарявате и му казвате това е глинен съд, който е правен от права, права, пра, права, права, права баба ти. Вътре има подписа на дядо ти, той е много ценен, много такъв съд. И аз искам да ти го подаря да стои за тебе като наследството ни, което имаме. И тригодишното дете го хваща от вас и тръгва да тича с него и се спъва и пада. Когато вие му го давате, какво очаквате? Да каже благодаря, да ви го даде и ви да го сложите някъде, където да се пази. Живота ни. Бог го дава, за да му го дадем. За да може той да благослови цялата ни час в живота. Признаваме и казваме, Господи, то, живот не е мой. Той е подарък от Тебе. И понеже е подарък от Тебе, понеже Ти си Създателя, понеже Ти си Твореца, Понеже ти знаеш как най-добре работят всяка една част от тялото ми, от психиката ми, от душата ми, от всяка една част. Господи, аз те моля, нека моя живот да бъде в Твоите ръце. И Библията казва, Бог толкова се радва, че започва да ти помага и да го живееш, и да го оставяш в Божиите ръце. Та смисълът тук е същия. Ако Господ не съгради дума, ако твоят дом, твоето семейство не е съградено с Господ като основа, на празно се трудиш. Знаете ли колко хора има, които треперят ден и нощ неговата половинка или нейната половинка да не ги изостави? Защото основата е основана на пари, основана е на подаръци, основана е на глизоти и на такива преходни неща. И в един момент нямаш пари, забрал си да купиш роза или такива неща и изпадаш в страх да не би някой друг да й подари роза или някоя друга да му се усмихне, понеже аз съм кисела. Това е живот, където Бог не е основата. Когато Бог съгради дома, зидаря родителите, Бащата и майката, съпруга и съпругата, те започват да се обичат и да се почитат. Като длъжност към Господа. Възложи на Господа това, което ти е възложил, съпруг или съпруга, върни му го на Господа и той ще ти подкрепи. И разбира се, най-хубаво е, когато и той и тя го правят, защото ако само единия го прави, е голяма мъка. За такива хора ние се молим и ние ги подкрепяме. Та, относно основата на една цивилизация, думат и градът, кой е той, който ги изгражда? Бог. Кой е той, който ги пази? Отново, Бог. Та, функцията на Бог в човешкия живот, и като каже човешки, не само твой е мой личен, тук говори за личната част, но и говори за обществения живот, Функцията на Бог е строеш, защита и опазване. Затова ни призоваваме Господ да се смели и по някакъв начин, който нашия човешки ум не може да побере, да накара ръководителите да повярват в Бог. Да почнат да строят като Бог е той, който благославя и то е Господ, който защитава. Защото разбираме от словото, че основата на една успешна цивилизация е Бог и само Бог. Така Бог не е в основната градивна единица на обществото, татко, мама и децата, този дом е едно напразно трудене, гневене, завиждане и какви ли не неща. Ако една нация, ако един народ не е пазен от Бог, ако ще хиляда атомни бомби на глава от населението да има, тая нация ще изчезне. Ако ще всеки да има по 100 калашника в дома си, този народ ще изчезне. Ако има най-добрия президент, ако има най-добрия министър председател а Бог го няма, той народ няма да го бъде. Напразно ще бъде всичко. И думата напразна е много интересна. Тя е синоним на думата суета. В Стария Завет. Думата за напразно и думата за, за суетата. Ако Бог не благослови а, строежа, напразно или суетно работи работника. Какво означава суета? Суетата е думата, която най-често се използва е в книгата Еклексиаст. Суета на суетите, всичко е суета и гонене на вятъра. Соломон казва, пробвах всичко. Имах много пари, беше най-богатия. Прочетете историята му, да видите какви злата, какви работи. Дори се казва, че по неговото време среброто се смяташе за нищо. Толкова е бил богат. И народа, който е управлявал. Той каза, пробвах всичко, което беше без Бог. Пробвах жени, пробвах алкохоли, пробвах богатства, пробвах сигурно и наркотици, я е пробвах, всичко е пробвах. И извода му накрая е един и същ. Събрах всичките пари, които може да ги има. Суета на суетите, всичко е суета и гонене на вятъра. Което не означава, че да си добър баща или майка е лошо нещо. Но означава, че ако си добър баща и майка и не познаваш Господа, живота ти накрая става безмислен. Бързо те забравят. Взаимоотношенията не са добри. Ти показваш доброта, те ни я разбират. Що? защото основата на тези взаимоотношения не е Бог. Бог е мир, Бог е радост. В гроба нищо не може да вземеш. Знаете ли, между другото, че в момента, в който отидем в гроба, ние губим абсолютно на хиляда всичко, което имаме тук и сме изградили, и сме постигнали, и всички тия неща. Не знам дали сме се замислили някога за това. Някои си правят цели палати, къщи, като гроб и ги погребват вътре в лимузините им, в колите им. Ама, всичко отива на кино. Та Соломон, като каже на празно, буквално това казва. Няма никакъв смисъл, ако Бог го няма в думата ти. Това е прошка, като се скарате. На какво ще са основе? Ти прощаваш, защото Бог ти е простил, а не защото си по-висше. А е там да не са такова, да, да им простя. Не. От сърце прощаваш. Има радост, и има сила. И ако Бог го няма и в държавата, ние виждаме какво става с безбожни държави. Насякъде около нас. Пробвахме, между другото, всички възможни начини на управление. Монархия, олигархия, тирания, тиранизъм, демокрация, република, комунизъм, анархия. Всичко пробвахме. Сега дори има нови, по-нови теории, които там. Четвъртата не знам какво беше. Нищо няма да помогне, ако Бог не е в основата на тези неща. Колкото и да си силен, здрав и богат, накрая живота ти ще бъде описан като пусто. Отиде си, няма го. Изчезна. Освен ако Бог не е в основата на всичко. Та тук е Суломон, държавник, мъдър мъж, препатил. Бог му е дал мъдрост да напише за мъдрост за ежедневния начин на живот. Бог му е дал мъдрост да пише за любовта между съпруга и съпруга в семейството. Бог му е дал мъдрост да пише като е минал през всяка помия и тиния на този живот, която богат човек може да си позволи, която си мисли, че му носи наслада и да каже накрая суета на суетите. И тук този човек пише от, от опит, не само от знания. От опит и казва всичко пробвах, всичко пробвах, ако Бог не е в основата на изграждане на един дом, ако Бог не е в основата на опазване на един град, в основата на една цивилизация, ако Бог не е в основата на един дом, нищо няма да стане. Думата е на празно. И абсолютно всичко. В историята много примери могат да се датачи. Дам може би два най-очевидни Хитлер, спомняте ли си каква беше неговата ключова дума, какво искаше той да създаде? Третия райх, Третото царство. Първото царство е Римската империя, след това е Византийската империя и той искал да създаде Третото царство, Третата империя, която той казал, че ще владее хиляда години. Знаете ли колко време владя? Само пет. Що? Бог го нямаше. Между другото, в днешно време има отново една световна сила, която иска да прави империя. И да бъде третата империя. Ако Бог не е основата, мили брати и сестри, няма да стане. Един автор казва най-умното животно на свете е кокошката. Когато снесе, тогава коткодяка. А ни коткодякаме, коткодякаме, код пък накрая нищо не сме снесли. То Соломон казва: говори, говори колкото искаш. Каквото искаш, прави. Колкото искаш, го прави. Но няма ли го Бог, остава едно добро намерение. Защото никой не казва, аз ще стана империя и ще смачкам всички, които са около мен. Не, той казва, аз ще донеса мир, аз ще донеса просперитет. Затова, е. Затова ние гласуваме за всяка една партия, която идва. Ние чакаме да чуем тия благи думи. Някой да каже, ще дойде просперитет в държавата, ще дойде сила в държавата, ще дойде това. Ама не чете Псалом 127. И си казва, ще разчитаме на изтога, ще разчитаме на запада и ще има благоденствие. Ама не, видяхме го. Само на Бога. Разчитаме само на Бога, иначе едно добро намерение за правосъдие, за правда, за истина, за вярност, за любов. И тук Соломон като държавник ни дава напътствия, ако ще изграждаш основната градивна единица на обществото, основата на една цивилизация, думат, Бог трябва да е там в основите. И след това, ако ще изграждаш общество, градът, ако Господ не го опази ти на две да се разцепиш, то няма да стане. Затова дума в Божиите ръце и обществото в Божиите ръце. И Соломон, вдъхновен от Господа, задълбава още повече. Стих 2 ще прочетеме. Казва, Безполезно е за вас да ставате рано. Какво означава рано? За мене рано е всяко нещо преди 8, ама аз съм глезен. За някои хора рано е 3, 4, 5, като идеята тук не е буквално мали ако станеш в 5, грешка, трябва да станеш 5 и 1 минути, нали? Разбирате как хората мое да си вкараме и ни такива закони, които вършат глупо. Смисъла на Соломон е друг. Безполезно е стихтори, за вас да ставате рано и да лягате толкова късно. Буквално той казва, безполезно е да се спуквате от работа, може да работиш колкото си искаш, ама като работохолик да бъдеш, работата да бъде втората ти жена или вторият ти мъж, може да изкупите всичко от магазините с парите, които имате, може да сте вели колкото искате, обаче е безполезно. Не обяснявай, да едете хляба на труда си, като думата труд и страдание е синоним в еврейския. Да едете хляба на страданието, защото като ходим на работа и ядем плода на, на труда си, то е плод на страдание. Ние жертваме здравето си, жертваме времето си, жертваме колко нерви има на работното място и какви ли не неща, които случват. А един вид хляба, хляба не, е, не е сладък. Соломон казва ако цялото ти ставане рано и лягане късно и работиш като лут, е заради ламтене да получиш повече, абсолютно безполезно е. Ако това е смисъла на целият ти живот. Евангелист Иоанн казва, много, много, много хубаво го е казал, желанията на плата. Похота на очите и надменността на живота, това не е от Бога. То няма да бъде благословено от Бога. Та, Соломон казва, за семейството ли говорим. За обществото ли говорим, нали града е символ на обществото, или говорим за тебе, човека, ставане, ядене и това, ако Господ го няма всичко е напразно. И ние хората, това нещо го осъзнаваме. Аз като общувам с някой от вас по-възрастните, казват, като съм млад, скачам, тичам, искам да построя 50 къщи, 100 етажа, да имам това, 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 това. това, това. И изведнъж като стана на 60, като разбера, че силите ми ги няма, желанието намалява, като разбира всички тия неща, това, което ми идва е да живея по-простичко. Нали, повечето българи имат една голяма къща и една лятна кухня. Познайте къде живеят, като старят В лятната кухня. Дори къщата да е на един етаж. Но някакси по-малкото. Една туалетна, една спалня, една кухничка. Такава друго не ми трябва. Защо? Осъзнаваме, помадряваме. Много от нас си казват, ако може Бог да ми вземе акъла и да го сложи в 20 годишно тяло, много по-хубав ще ми е живота. И Соломон го казва, безполезно е да ставаш рано, да лягаш късно и да едеш хляба на труда ти или на страданието ти. Какъв е смисъл на човешкия живот, мили брати и сестри? Да познае Бог. Този, който му дава и силата, и въздуха, и възможностите, и благоволението в неговия труд. Човек е направен направене от Бог да живее в Божието присъствие. Колкото и коли, колкото и жени, колкото и пари, няма да ни задоволят. Августин Блажен има една фраза: Във всеки един от нас живее една дупка, една празнина с формата на Бог. И нищо не може да я запълни. Освен Бог. Наливаш наркотици, наливаш алкохол, наливаш хапчета, наливаш всякакви, извиняйте, мартиници, нали, за здраве и такива работи. Наливаш, наливаш празно, празно, празно. Укичус са целия мито животът ти, не са променя, понякога става и по-зле. ти тия кунци. Няма ли го Бог в живота ти? Няма как да намериш радост и смисъл. Вижте, когато Господ дава заповеди за дума, специално в Стария Завет, чуйте какви са му наставленията. Ето заповедите, наредбите и законите, които Господ вашия Бог заповядва да ви науча. За да ги вършите в земята, към която преминавате. Това е Израел, преминава в обещаната земя и Господ им дава насоки, как те да изграждат дума си, кой да бъде основата и на града и на дума. Чуйте Господ как го описва. За да се боиш от Господа твоя Бог, да пази всичките му наредби, заповедите му, които ти давам. Ти, сина, ти, внукът ти, при всичките дни на живота ти, за да ти се продължат дните. Когато Бог дава, обещания, дава заповеди, те са с обещания. Пази ги, за да просперира народът ти, да не вземете да изчезнете. И тук казва, ти, сина, ти, внукът ти, което означава, че ако синът ти е калпъв и не предава Божите заповеди, Божия път на внукът ти, ти като баба и дядо имаш тази отговорност, да го направиш. Ти, синът ти и внукът ти. И така, чуй, Израилю, и внимавай да ги вършиш, за да ти бъде добре и да се размножите много в земята, където ти като мляко и мед, според както Господ Бога на бащите ти обещал. Слушайте сега, това е второзаконие, 6 глава. Слушай, Израиле, Ехова, нашия Бог е един Бог. И да възлюбиш Господа твой Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила, т.е. с цялото си естество, с това, което съм аз като Георги, с всичкото, което включва Георги, аз трябва да възлюбя Господа. С мислите, с намеренията, с езика си, с делата си, с силата си, с душата си, с видимото и невидимото, което е Георги. Тия думи, които ти заповядвам днес, чуйте какво казва Бог, нека бъдат в сърцето ти. Къде да бъдат? В сърцето ти. На тях да учиш прилежно децата ти. Къде да бъдат? Не само в сърцето ти. Да бъдат в децата ти. Не само ти да ги знаеш, да ги дадеш на другите. И за тях да говориш, когато сидиш в дума си. Къде трябва да са тия думи? В дума ти. В твоя дом, да, дом няма да говориш глупости, спекулативни теории, неща, които нито можеш да ги провериш, нито нищо. Ще говориш Божиите истини. Когато ходиш по пътя, на всяко място, когато лягаш, когато ставаш, да ги връзваш за знак на ръката си, да бъдат като превръзка на челото ти и да ги написваш върху стълбовете на вратите на къщата си и на портите си. Когато излизаш, това да ти е на главата, когато влизаш, това да ти е на главата. Когато излизаш, да знаеш да възлюбиш Господа твоя Бог със всичко и ближния като себе си. И на излизане, да знаеш как да общуваш с другите. На влизане, да прочетеш, да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си естество и ближния като себе си. И влизаш вътре у вас, при твоите ближния. И показваш любов, а не киселост и грижа. Господ казва постоянно това нещо да бъде в тебе. И тогава ще благоденстваш че благоуспяваш и ще ти се продължат дните на тебе и на рода ти. В края на стих 2 на Псалом 27 до сега Господ говори за хора, които вършат безполезни работи и изведнъж на края на стих 2 Бог използва една много близка дума Възлюбеният ми. Нека да го прочитеме стих 2 отново. Безполезно е за вас да ставате рано и да лягате толкова късно и да едете хляба на труда тъй като и в сън Господ дава на възлюбениеци. И изведнъж виждаме контраста, който Соломон ни описва. Едните, които живеят безполезно. Бог не е в основата на дома на семейството, Бог не е в основата на обществото, Бог не е в основата на техния личен живот, безполезно, напразно безполезно. Но човекът, който обича Бог, който чете Словото, който предава пътя си на Него, Господ го нарича възлюбеният. И казва, дава му дори и на сън. Той е човек, възлюбеният, на работното си място е най-добрия работник. Нещото е работохолик, нещото лъмти, а защото е възлюбен от Бог. Той е човек в дума си. Е най-невероятният съпруг и съпруга, и баба, и дядо, и леля, и чичо, и каквото си искате там, какъвто сте. Защо? Не за да се подмазва и да има мир, а защото познава този, който го е възлюбил. И той човек намира радост. Кой е възлюбиният човек? Възлюбиният човек е човек, който знае, че материалните неща не ти обещават хубав живот. Те не са важни. Качествен живот те не могат да ти дадат. Те могат ти да дадат количествен. Много коли, много пари, много съсетите? Но качествен не. Може всичко да имаш и да си най-смотания, най-тъжният човек на, на света. Дори певем една песен. И какво от това, че си богат? И какво от това, че целият свят е той, твой? И какво от това, че владееш всички? И какво от това, че завладееш целия свят? Пък не познаваш Това, който е създал и Тебе, и света. Какво те ползва всичко това нещо? Възлюбеният е човек, който не зависи, не казва всичко зависи от мен. Ако аз не прикупая, ако аз не полея, ако аз не посадя, ако аз не такова, нищо няма да стане. Той знае, че каквото и да прави, ако Бог не е този, който благоволи да порасне, нищо няма да стане. Това е възлюбеният човек. Когато той работи на, на нивата, той работи с очакването да благослови, а не понеже аз съм голямата работа, ще станат тия неща. Ние всички знаем, аз отскоро съм в земеделието, може на двера се спукаме всички най-скъпи торови глупости и накрая всичко да изчезне. И то да не зависи от нас. И някой път дори не знаем какво е станало, че се е случило това. Давид използва една невероятна фраза във връзката си с Бога. И това е нещо, което аз бих желал повече и повече да става в моя живот и повече и повече да става в вашия живот. Искам да ви го прочита. Псалом 132 казва така. Наистина аз укротих и успокоих душата си като отбито дете при майка си. Пак ще го прочита. Наистина аз укротих и успокоих душата си, като отбито дете при майка си. Тези от вас, които са били родители, най-вече майките, когато детето иска да еде, то какво прави? И е случещо: Реве, тръжка са, блъска, не всички тия работи. Защо? Бе той е в присъствието на мама, мама го държи, обаче все едно то знае, че няма да му дадат и реве, и крещи, и вика. Нали така? Давид казва, аз съм при мама, но като отбит вече. Аз не съм при мама, за да отсоцам мляко и те работи. Аз съм при мама, защото обичам мама. И той така описва връзката с Бог. Аз съм при Бог. В Божието присъствие. Като дете, което е отбито. Като дете, което не търси само какво Бог може да му даде. И той казва, успокоих и окрутих душата си. Отивам на молитва при Господа и не съм дай, 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 дай. Ами вече съм като отбит, вече съм уверен в Неговата любов към мене, че Той ще се погрижи за всичко в моя живот. Аз се наслаждавам на присъствието на Бога. И начина, по който го описва, явно е виждал отбито дете и неотбито дете. Отбитото дете, то стои при мама и не търси само да получава. То се радва на ласките на мама и Давид казва, така съм при Бога вече. Не отивам при Него само да искам какво да ми даде. Аз отивам при Него, защото ми е приятно да бъда при Него. И тая фраза Соломон използва и нарича възлюбеният. Ако ти знаеш, че си възлюбен от Бог, Бог няма да те остави. Нашите кучета, като им мини кокали, знаете ли какво правят? Гризат 15 минути и отиват и ги заравят. И аз, ако тръгна в посоката, където е заробил кокала, идва и почва да ми пречи. Да не ходя там. Защото се мисли, че повече той кокал няма да види храна, повече няма да види. Той кучи не е отбито. Давид казва, възлюбения, той, който обича Бога, той отива при Бог, не само за да получи, дори не за да получи, той знае, че Бог ще снабди всяка негова нужда. Той отива, защото там е най-прекрасното място, където можеш да бъдеш. И Бог казва, той човек спи и си почива. Докато Аня става рано, ляга късно и събъхти от ламтене, от желание да има повече и повече, Бог казва, това е човек, който си мисли, че всичко зависи от него. Колкото по-рано става, толкова по-дълго ще работи. Колкото по-късно стои, толкова по-дълго ще работи, повече пари ще изкара. Извънредни ще получи. Но възлюбеният, той, който знае, че когато е на работа дава най-доброто от себе си, когато е в дума, дава най-доброто от себе си, когато е след приятели, дава най-доброто от себе си, защото обича Богът и е възлюбен от Бог, Той дори в сън, Господ ще му даде почивката, мира и насладата, от която има нужда. Защото той човек знае откъде идва силата на един дом от Бог. Откъде идва силата на едно общество от Бог. Откъде идва силата на една личност, когато основата е Бог. И стих трети продължава. Ето наследство от Господа с синовете и награда от него е плодът на отробата. Сега, много важен въпрос. Откъде идват бебетата? Штъркела или пчеличката? Или от Бог. Да не вземем да лъжим децата са штъркили и пчелички, когато словото изрично казва наследство от Господа са синовете и награда от него е плодът на отробата. Твоето дете, мили братко и сестро, е награда от Бог в твоя живот. Да не си му казва, че щъркил го е донесъл. Той е награда от Бог. Специално Господ го е благословил. Как започва Библията? Знае ли някой? Първия стих на Библията. В началото Бог. В началото Бог. Ние сме тук заради Бог. Всичко е създадено заради Бог. Ако Бог го няма, Живота ни е напразен. Няма никакъв смисъл в него. Без Бог детето, семейството и обществото отиват на кино. Няма ли го Бог в живота ни? Правда истина, без Бог не става. Църква без Бог. Знаете ли какво става църква без Бог? Кръстоносни походи. Ламтени за богатство. Използват Божието име, ама не го познават. И ние са гносим от такива неща. Народ без Бог. Виждали сме го. Дом, където Бог не е цар. Но то за постоянно къвги. За най-малките неща трябва да има къвга. По-важно от, от мира. Динавтор казва и демокрация без Бог не става, защото при демокрацията управляват 51%. Ами ако тия 51% са безбожни, какво става? Каквото и общество да изграждаш, основата трябва да е Бог. Какъвто и дом да изграждаш, основата трябва да е Бог. Основата на твой живот трябва да е Бог. Основата на живота на твоите деца трябва да е Бог. Първото, което трябва да знаете, че са награда от Господа за мама и за татко. По-велико нещо от това няма. Стих четвърти. Както са стрелите в ръката на силния, така са синовете на младостта. И по принцип, кой ходи на война? Кой защитава? Младите хора. Взимат малите. Рядко взимат по-възраст. Трябва да има някакви големи мобилизации, за да се случи това нещо. Представете си, ако силата на една нация, нали това са младите хора, ако силата на една нация във всеки един дом бъде възпитана в Божия път, каква нация ще бъде тази? Не знаете ли какво правим? Въобще не възпитаваме децата си, учим ги на шмикирии, пред тях плюем, лъжем и такива неща. И детето да ви каже, никога не прави това, което му казвате, то прави това, което вие правите. И един ден то ще цъфне на президентски пост. Какъв ще бъде? Това, което сте му казвали или примера, който сте му давали? Аз ви гарантирам. Примера, който сте му давали. Ако сте лъгали пред него, то ще лъжи като президент. Ако сте крали, то ще краде. Ако неправилности се облагодетелствали, и той ще се облагодетелства неправилно. Както са стрелите в ръката на силния, така са синовете на младостта. Силата на една държава е в малите хора. Ако родителят е възпитал детето си в Божия път, той няма нужда да се притеснява как детето ще прокара нататъка. Основата е положена. Защо? Защото каквото, и да, излезе, каквото и да му излезе на среща на детето, знаете ли какво ще направи първо? Ще отиде при най-силния. При това, което е създал света. И ще иска мъдрост и помощ от него. Ей такъв Човек. Няма да прайто и дет му казват едните или другите, ами Той, който е създал всичко, който е най-мъдър. <към> в среда изучаваме книгата Съди и текста, който ще размишаваме в среда, искам да ви го зачита и да размишлявате. То е огледало на живота, който ние живеем днеска. Съди и втора глава от 10 до 19 стих, искам да ги прочита. И цялото това поколение се прибра при бащите си. И след тях дойде друго поколение, което не познаваше Господа, нито познаваше делата, които беше извършил за Израил. И израелтяните извършиха зло пред Господа, като се покланяха на други богове. Те изоставиха Господа, Бога на бащите си, който ги беше извел от египетската земя, и се покланяха на други богове, богове на племената, които бяха около тях, като им се покланяха, те разгневиха Господа. И тук да ви кажа глупостта на всичко това каква е. В древността, когато две държави събиете, Моя Бог събие срещу твоя Бог. За жалост го виждаме и в днешно време. Едната църква събие срещу другата църква. И която победи, нейният Бог е по-силен, разбирате ли? Бог дава в ръцете на израелтяните цялата земя, което по това разбиране, нашия Бог на Израил е много по-силен от вашия Бог. Те не са могли да ви помогнат. Нали така? Какво правят израелтяните? Текстът да казва, покланят се на други богове, боговете на племената, които бяха около тях. Господ им е дал да ги завладеят, те тръгват да им се покланят. Каква глупост? Те изоставиха Господа и служиха на Вао и на Астартите. Гневът на Бога пламна против Израил, и той позволи на грабители да ги ограбват, и ги предаде на околните им неприятели така, че не можеха вече да устоят на враговете си. Нещо да ви напомня състоянието на нашата държава. Май не са молим, а само критикуваме. Май не полагаме основата на Господа в живота си. Където и да излизаха Господната ръка беше против тях в злените. Както Господ беше говорил им, се беше клел. Те изпаднаха в голямо отеснение. Господ им каза... Вървиш ли срещу мене, срещу заповедите ми, аз ще съм срещу Тебе. Мразиш ли човека, който аз съм създал, аз съм срещу Тебе. Обиждаш ли, не благославяш ли, отмъщаваш ли си, аз съм срещу Тебе. И ние се чудим, що живеем в мизерия и в трудности. И вместо да има едно славно бъдеще, обещано ни от Господ, ние сме от трън на Глок. Божиите милости продължава, тогава Господ издигна съдии, които ги избавяха от грабители. Чат пат се появява някой държавник, който, който ни е кеф да го правим още един път за него, защото е успял, защото има добро в него. Но идва момент, казва, и съдиите си не слушаха. Идва момент, когато и той е омръзна. А блудстваха сред други богове им се кланяха. Скоро пак се отклониха от пътя, в който ходиха бащите им, като слушаха Господните заповеди. Те обаче не направиха така. И когато Господ издигаше съди на тях, той беше със съдята и ги избавеше от враговете им през всичките дни на съдята, защото Бог се смиляваше заради оплакванията им от онези, които ги потискаха и притесняваха. А със смъртта на съдята те се връщаха и се развръщаваха по зля от бащите си, като се покланяха на други богове, да служат и да им се кланят. Те не се отказваха от делата си и упорито следваха пътя си. Виждаш, че е тръни, виждаш, че е болест, виждаш, че е неправилно, обаче упорито вървиш срещу Бог. Какво ни казва този текст? Децата не познаваха Бога защото техните родители, на които бяха дадени оригиналните заповеди, не ги предадоха на децата си. Тако ти днес кънехаешь за Божието. То не е само за тебе. Поколението, което ще излезе от твоите чресла, то ще бъде описано с тия думи в съди. Такава отговорност имаме, мили брати и сестри. Днес... Създаваме поколение, което си няма и идея кой е Бог и какво Бог може да направи. Ние само го молим, 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 искаме, 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 а Той ни е дал всичко. Апостол Павел казва, и смъртта е на ваше разположение. Представете ли си? Когато християнин умре, той отива директно в Божието присъствие. Когато невярващо умре, то отива директно в ада. Та смъртта е наша, от на точка на това, че дори да се опита да напокуси, тя прави по-голяма услуга, като навкарва в Божието присъствие. Дори смъртта е ваша, казва Павел. Толкова е важно децата ни, близките ни, обществото ни, да познават Бога, мили брати и сестри. Без Бог Личността, дума и нацията са провалени. Със Бог има почивка. Със Бог има дума на възлюбен. Със, до... Със Бог дом и нация имат шанс в живота. Интересна е думата, която той използва в стих 4. Както са стрелите в ръката на силния, така и е младостта. Една стрела... Знаете ли някой как се прави? Едно време правили сте стрели на децата си, примерно? Или вие да сте си? Значи, първо... От всяка пръчка стрела не става. Трябва да е остра. Трябва да няма чепове. Трябва да е много, много гладка. Трябва да е точно така. Трябва да има острие. Трябва да има задна част, перо. Това е много влагане на старание, което означава, че детето трябва да се възпитава. Не може да му един телефон, един таблет, един компютър и да го оставиш да се оправя. Знаете ли кой ще го научи? Тези, които влизат през таблета, телефона и компютъра, те ще научат вашето дете. И ви обещавам, че няма да го научат на хубави неща. Както една стрела за да е сила, така един човек трябва да възпитава децата си, че да има увереност в тях. Да ги възпитава, както една стрела се оформя, така той трябва да оформя характера, Детето трябва да знае, че другите хора имат достоинство. Детето трябва да е възпитано, че не трябва да мрази другите, че всички са създадени по Божия образ и подобие. Детето трябва да знае, че той е награда за дума, който се намира. Детето трябва да знае, че е за благословение. Детето трябва да знае за послушание. Детето трябва да знае за морал, защита на слабите. За правда, за истина. Така се оформя една стрела. Така се подостря, така се прави. Така един характер на еднодите се изгражда. И стих 5 завършваме с него. Вижте каква дума. Блазе на онзи човек, който е напълнил колчана си с такива стрели. Който има такива деца. Общество, което има такива млади хора изградени в Господа, такива няма да се посрамят когато говорят с неприятелите си при градската порта. Градската порта има функцията на пазара днеска. Отиваме на пазар, за да се видим. По-наване е било на градската порта са се решавали всички. Ако искаш да се видиш с всички, на градската порта. Когато отидеш на градската порта и се срещнеш с неприятелите той няма да ти каже, твоя смотан син, какво прави? Онеден открадна една кокошка, го видях. Ти няма да имаш срам от такива работи. Понеже си възпитал твоето дете, с Божията сила, в правия път, когато отидеш там, ти ще се хвалиш с жена си, с децата си, с дума си. И когато всеки един от това го прави, ето как едно общество, един град, започва да се оформя. Ето защо този псалм, мили брати и стри, е толкова важен, че всяка партия трябва да го чете, всеки път президента, като поздравява за нова година, трябва да го чете. Толкова е важен. Основата на една цивилизация, на един народ, на една общност. Как така да живее, че да просперира. Нека да се помоля. Отче святи и правени това, което чухме, Господи, нека само да не е интересна информация, а да ни създаде жаждата да я приложим в живота си. Ако сме изтървали децата си, нека да инвестираме в внуците си. Ако, Господи, сме изтървали себе си, никога не е късно да основем живота си на Тебе. И, Господи, така да дойдат блаженни времена. Молим Те, Господи, да ни даваш сила. Молим Те, Господи, да ни помагаш. Молим Те, Татко, да ни пазиш. Молим Те за всички тези неща, Спасителя. Молим Те, Татко, давай ни силата да можем да се молим и за враговете и за приятелите ни. Да бъдем за благословени, Да не разнасяме клевети, гнили думи или лъжи. А да се молим, защото към това сме призовани. А ти, Господи, те молим, ти да отсъдиш правда и истина по Твоя начин. Защото ни, Господи, цялата картина ние виждаме. Само ти я виждаш. Помогни ни, татко. Нека бъдем за благословение. Да бъде слава на името ти, Господи. Амен.